0: Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Está no ar mais um episódio do nosso podcast. Hoje iremos entender a história da União Soviética. Você sabe como se deu o fim de uma era com a desintegração da União Soviética? Quais foram os impactos? Qual o período de apogeu da União das Repúblicas Soviéticas? socialistas soviéticas. Quais os governos? Vamos entender? A partir de agora, a história da União Soviética. Bem, criada em 30 de dezembro de 1922 e dissolvida em 26 de dezembro de 1991, a União Soviética configurou-se durante 69 anos de existência como um dos países mais poderosos do mundo e também como a segunda maior potência militar. Portanto, para entendermos como se deu tamanho desenvolvimento, iremos abordar nos próximos minutos a ascensão, o apogeu e a queda de uma das maiores nações já existentes na história mundial. Rússia, Letônia, Lituânia, Estônia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Moldávia, Quinquistão, Tadequistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Ufa, muitos países, não é? Pois bem, iremos abordar todos eles, mas calma. Somados, todos esses 15 países formavam o que conhecemos como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética. Ancedentes ou antecedentes e a Revolução Russa. Vamos começar assim o nosso momento resumão. Até o ano de 1917, a Rússia era governada por um czar, que exercia o poder através de um regime absolutista, autoritário e sem uma constituição definida. A população passava por sérios problemas, sendo um dos principais a fome. O principal partido que lutava pelos interesses sociais era o POSDER, Partido Operário Social Democrata Russo, que baseava suas ideias a partir do pensamento de Karl Marx e tinha como principal liderança a figura de Vladimir Lenin. Devido a uma discussão interna, o POSDER acabou se dividindo em dois, entre os bolcheviques, maioria, e os mencheviques, minoria. Sendo os bolcheviques liderados por Lenin e os mencheviques por Julians. Martov. É interessante lembrar que anteriormente, em 1904, a Rússia havia vivido uma guerra contra o Japão pelo território da Marchúria, da qual saiu totalmente defasada, com problemas claros sociais agravados e humilhada por uma derrota massacrante diante dos japoneses. O fim dessa guerra, a população fez uma passeata pacífica e marchou até o Kremlin, Palácio do Kizar, a resposta do governo veio através do exército que fuzilou os manifestantes em plena praça pública, matando cerca de 90 pessoas em um episódio que ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Tal ato passaria a ser considerado pelos revolucionários de 1917 como um ensaio da revolução, pois lutariam pelos que perderam a vida naquela passeada. Com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, a Rússia enfrentava novamente graves problemas internos, entre eles soldados que eram mandados para o fronte de guerra sem mantimentos e a população que voltou a passar fome e o descontentamento, claro, conquizar já era enorme, tornando-se assim insuportável. Assim, né, até em 1917, ocorreu novas manifestações no episódio, o exército russo volta-se contra o Kizar, negando que mais um massacre ocorresse contra a população, o que levou o Kizar a abdicar do trono. Com o vácuo no poder, Lenin, que estava exilado, volta ao país com dois lemas: pão, paz e terra e todo o poder aos sovietes. Vale lembrar que os sovietes eram os grupos de trabalhadores que se reuniam em busca de melhor qualidade social pós-Domingo Sangrento. Assim, os bolcheviques, liderados por Lenin, invadem o Palácio de Kremlin em 25 de outubro de 1917, concretizando assim a Revolução Russa. Então, vamos entender como se deu o governo Lenin e o início da União Soviética. Assim que assumiu o poder, Lenin passou a governar a Rússia com autoritarismo. Ainda assim, o período também foi marcado por melhorias para a população, por exemplo, a crise do abastecimento que solapava né, o país por décadas chegou ao fim e terras foram concedidas para quem não tinha né, onde plantar, por exemplo, seus alimentos. Um dos marcos mais importantes do governo Lenin foi a retirada do país da Primeira Guerra Mundial, a partir do Tratado de Brest-Litovsk. Assim, é, houveram muitas críticas ao tratado, pois a Rússia entregou vastas áreas territoriais para a Alemanha, territórios que hoje correspondem a países como Polônia e Bielorrússia. Ainda assim, boa parte né, da população russa desaprovava o forte autoritarismo do governo Bolchevique. Assim, como forma de oposição ao governo, foi criado o Exército Branco, que passou também a lutar contra o Exército Vermelho do governo, dando início à Guerra Civil de 1918 a 1921. Após milhões de mortes, o exército vermelho de Lenin sai vencedor do combate, porém, novamente o país ficou em estado crítico. Para voltar a desenvolver a economia russa, Lenin criou a nova política econômica NEP, uma política que caracterizou-se pela nacionalização da economia e também pela luta contra a desigualdade social, a miséria e a fome. Também dentro dessas medidas estava a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a União Soviética, o governo de Stalin, Joseph Stalin e o apogeu soviético, como se deu? Bem, após a morte de Lenin em 1924, no auge desenvolvimentista da nova política econômica, Joseph Stalin ele ascendeu ao poder, considerado como seguidor fiel de Lenin e apoiado pelo exército, Stalin ele lançou no início do seu governo os planos quinquenais. Basicamente, os planos quinquenais ajudaram a União Soviética a colocar um forte processo de industrialização que deu sustentação para diversos avanços no campo da saúde, da educação, da ciência e também da tecnologia. E é dessa forma que a União Soviética de Stalin se solidifica como um dos países mais desenvolvidos do mundo. Até mesmo depois do fim do seu governo em 1953, período conhecido como era stalinista, o que deu força também para o país disputar com os Estados Unidos quem teria a liderança militar, econômica e social durante o período conhecido como Guerra Fria, em 1947 a 1991. Outra medida implementada no governo de Stalin foi a coletivação forçada das terras, ou seja, uma política que excluía a propriedade privada e obrigava os trabalhadores a produzirem para o governo. Devido a essa política, a União Soviética, ela se desenvolveu em vários setores e tornou-se o maior exportador de grãos do mundo. Em contrapartida, entretanto, sua população começou a passar fome, já que os estados, já que o Estado passou a controlar e exportar toda a produção agrícola. Dessa forma, cresceu então o descontentamento da população com Stalin, que respondeu com uma série de ações que ficaram conhecidas como o período do grande terror e dos processos de Moscou. Nesse período, Stalin passou a perseguir e matar opositores, evitando-os a campos de concentração, ou enviando-os, perdão, a campos de concentração de trabalho forçado, onde os cidadãos eram obrigados a trabalhar até a morte para sustentar os planos quinquenais. De forma semelhante, julgamentos em Moscou serviram para a tortura de quem fosse pego por protestar contra o governo. Por isso, Stalin ficou conhecido ao lado de Hitler como um dos maiores assassinos do século XX. Assim, acredita-se que o governo Stalin estava ancorado em três pontos. Melhoria da qualidade de vida e industrialização através dos planos quinquenais, Propaganda política, que passava a imagem de um Stalin herói soviético e o grande terror de ser pego pelo regime stalinista. Agora chegamos ao fim de uma era. Cai a União Soviética. A União Soviética chega ao fim oficialmente no dia 26 de dezembro de 1991. Vários foram os fatores que culminaram ou contribuíram para a sua queda. Assim, vamos ver alguns deles. Para começar, a década de 70 e 80 ela ficou conhecida como a Era da Estagnação. Vamos entender o porquê? Nesse período, a União Soviética estava sendo comandada por Nikita Khrushchev e Leonid Brezhnev. Então, Khrushchev ficou conhecido por planificar toda a produção agrícola soviética e por implementar políticas liberais, com o objetivo de melhoria da economia. Já Brezhnev foi o responsável por suprimir várias reformas políticas administrativas que Khrushchev tinha colocado em prática, o que causou aí forte descontentamento interno e várias manifestações contrárias ao governo. Então a bandeira política de Brezhnev né, era a bandeira militar, pois temia que um ou mais países da União Soviética almejasse independência. Tal temor o levou a criar uma doutrina Brezhnev. Uma diretriz de política externa que autorizava a União Soviética a utilizar apoio militar para garantir assim suas fronteiras e manter a União Soviética unida. A doutrina fez com que a União Soviética interferisse politicamente no Afeganistão em 1979 em um episódio que ficou conhecido como Vietnã Soviético. Isso porque se tratou de uma guerra muito semelhante à travada pelos Estados Unidos na qual as guerrilhas vietnamitas causaram enormes baixas no exército americano. No ano de 1980, eh, Brezhnev, por problemas de saúde, precisou deixar o poder vindo a falecer em 1982. Assim, entre 1980 e 1985, a União Soviética foi governada por uma junta militar, até que, em 1985, chegou ao poder, com o apoio de militares, Mikhail Gorbachev. As primeiras medidas que Gorbachev, à frente do governo soviético, eh, foram a retirada das tropas do Afeganistão né? A aproximação da União Soviética com a União Europeia E o encerramento da doutrina Brezhnev Além disso, iniciou as negociações também com os Estados Unidos da América Para o controle das armas nucleares Então, as primeiras medidas de Gorbachev à frente do governo soviético Foram essas que acabei de citar Retirada das tropas do Afeganistão aproximação da União Soviética com a União Europeia e também negociações aí com os Estados Unidos da América sob o controle das armas nucleares. No campo interno, criou em 1986 a política conhecida como perestroika ou reestruturação que tinha como objetivo permitir a volta da, do multipartidarismo da União Soviética e a volta de investimento no empreendedorismo. Em 1988, a política conhecida como glasnost, a abertura, veio para promover a liberdade de expressão e de imprensa, além de libertação de presos políticos. Todas essas medidas tiveram forte aprovação externa. Entretanto, dentro da União Soviética, Gorbachev enfrentou críticas de todos os lados. Os partidos né, dos liberais, por exemplo, o Partido dos Liberais, liderado por Boris Yeltsin, ele acreditava né, que as medidas eram brandas demais. E já o núcleo duro do exército soviético considerava aí as medidas liberais demais. Tal efervescência interna levou a grandes protestos, na verdade, em grandes unidades federativas da União Soviética, que demandavam a Independência. Assim, o golpe final à União Soviética pode ser considerado a declaração de independência da Ucrânia, em 24 de agosto de 91. Afinal, após tal episódio, várias outras unidades da União Soviética começaram também a desenvolver processos de independência em cascata. Para tanto, em 25 de dezembro de 91, Gorbachev renuncia, né, ele renunciou e transferiu o poder político da União Soviética para Yeltsin. E assim, a Rússia foi declarada o Estado sucessor da União Soviética. E apesar de ter se tornado uma das grandes nações do século XX, como você pode perceber, a história da União Soviética é marcada por diversas disputas políticas e momentos de crise. Então, tivemos várias referências para fazer esse breve resumão, fonte aí que eu gostaria de citar, que é o Politize. Então, é, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui em mais um podcast. E eu espero vocês em um mais novo encontro, que está bem pertinho de chegar, então lá, ah, é isso né, eu espero vocês, um forte abraço, até lá, tchau tchau